0: Les saludo a todos en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en el Señor y en el día del Señor. Um, saludamos a cada uno de los que se ha congregado, a quienes nos visitan también en esta oportunidad y... Quisiéramos eh, iniciar esta, esta, este mensaje esta mañana con simplemente hacer algunas observaciones, comentarios de lo que nosotros hemos vivido como nación. Por cierto, hay quienes nos preguntan, hay quienes nos han dicho, hay quienes eh, nos, nos, de diversas maneras nos hacen llegar eh, la observación de... Eh, la pregunta sobre qué eh, dice la Iglesia, o qué opina la Iglesia, cuál es la posición de la Iglesia frente a los acontecimientos que nosotros hemos vivido en nuestra nación en este último tiempo, en este último mes. Y nuestra respuesta eh, es algo que yo dije el domingo pasado, que el P, eh, el próximo domingo lo repetiré en viña, lo digo hoy aquí, a, en las tres congregaciones en las cuales nosotros participamos regularmente. Nuestra, nuestro sistema de gobierno es un gobierno corporativo, es un gobierno colegiado. Por lo tanto, la voz de la Iglesia es a través de sus consejos, consistorios, prefiterios, sino y si lo hubiera, hubiera dos sínodos tenemos en la Asamblea General. Y como consejos, no nos hemos reunido para tratar esta materia. Había un sínodo programado para el día 9 de noviembre, extraordinario, en el cual podríamos haber también conversado, y esta es materia como sínodo de la Iglesia, pero en razón de la misma contingencia hubo de ser suspendido, porque era en pleno centro de Santiago y había gente del sur y del norte que habría tenido muchas dificultades para venir o para regresar incluso y no sabíamos si la el templo de hecho ese, ese día anterior de ese día fue atacado también en, en Santiago con pintura le, le botaron algunos de la, de la de los letreros que tenía allí en la fuera afuera para anunciarse en fin entonces eh, eh, era correr riesgo y fue una de las tantas actividades que se suspendió ese sino por lo tanto no pregunte qué es lo que dice la iglesia porque la iglesia hasta ahora como iglesia en tanto entidad, en tanto organización no tiene una opinión pero si la iglesia lo que ha dicho es lo que dice y lo que sostiene en un comunicado que se leyó aquí entre ustedes es que primero tenemos que dejar en claro que nosotros respetamos la libertad de conciencia de cada persona de cada individuo y en segundo lugar que nosotros llamamos a los miembros de la iglesia a estar constantemente actuando en lo único o en lo mejor que pueden actuar, es decir, en orar, orar y orar. Eh, usted puede, si quiere, si está de acuerdo con alguna de las marchas o de las peticiones o de las cosas que podemos compartir muchas de ellas y quiere marchar, está en su derecho. La iglesia no lo va a censurar por ello, pero no se sume no a aquellos que se meten al supermercado a llevarse los televisores de necesidad básica. ¿no? ¿Ah? Por eso son ladrones, delincuentes que están haciendo eso daño. Eh, ni a quemar, por supuesto, bienes públicos. Pero tiene su derecho a expresarse, la Iglesia lo va a respetar en aquello. La Iglesia no le va a imponer un pensamiento ni le va a decir, esto tiene que ser así. Pero sí también hay un llamado de la Iglesia a no quedarse de brazos cruzados hay que participar en todas las instancias posibles. Yo quiero leerles algo, algo que, que me parece pertinente compartirles hoy día. Uh, ayer fue la licenciatura del cuarto medio del Colegio Presbiteriano David Trumbull en Valparaíso y siempre <coughs> invitan al morador del sírdo porque hay un premio que se entrega, que se llama Premio Iglesia Presbiteriana de Chile, a uno de los que ingresan que tiene que ver con su compromiso con las cosas de la fe, participación en instancias que el colegio da para aquello y también eh, que encarne los valores cristianos que el colegio enseña. Entonces, siempre en esa tengo ocasión, y antes el pastor Cobarrube, cuando era moderador, de hablar a la congregación, no a la, no a la congregación, a la gente, el templo está lleno, no solo de -alum, de alumnos apoderados, profesores, sino que además de familiares, de mucha gente y entonces damos un una pequeña reflexión o meditación allí y entonces yo uh, les leí algo que me parece pertinente en alguna gran parte hablar con ustedes no lo que está relacionado al colegio sino que lo que está relacionado con la actualidad Dice, porque yo, yo lo primero que planteé es que después de tantos años de participar en la vida del colegio ...como miembro del directorio, como miembro de la Comisión Ejecutiva del Sino... como moderador del Sino, o como padre de, de alumnos del colegio... ...mis cuatro hijos egresaron del colegio... ...y algunos otros postizos que estuvieron en mi casa también estudiaron en el colegio... ...y mis nietas están en el colegio, o sea, estamos relacionados con él. ...mi esposa fue profesora del colegio a, eh, hasta el año pasado... ...entonces, eh, estamos muy relacionados con ellos... Y dijo, aparte, en todos esos años nunca, nunca, o sea, había habido situaciones de licenciatura con algún tipo de problema interno del colegio, pero nunca habíamos vivido una licenciatura eh, que se marcara en la contingencia como la que actualmente se vive. Y yo ahí decía, hemos vivido tiempos difíciles. Por supuesto que... Yo esto no es un juicio, estoy dando una, estoy haciendo un llamado a atención a, a, a lo que quiero llegar al final ¿no? eh, de tensión, de dolor, de tristeza, de violencia, de irracionalidad, muchas veces, de saqueos, de daños irreversibles para la salud visual de muchos. Si hubiese sido solo uno, ya sería lamentable. Y nosotros teníamos, le decía ayer, un exalumno del colegio, un alumno de la Universidad de Chile, que fue uno de los últimos que perdió un ojo. Vimos daños a la propiedad pública y privada y aún al patrimonio de la nación. Eh, nuestro templo en Valparaíso es un monumento nacional, un monumento histórico, y también fue... Fueron roto sus vidrios, fue pintado ya tres veces porque ha sido dos veces rayado, dos veces pintado y ahora nuevamente el viernes volvieron a rayarlo. Eso es así y no hay respeto por ninguna cosa en ese sentido. Uh, nosotros entendemos y participamos de, eh, del malestar de muchos, eh, el mismo que se ha, ha venido denunciando en muchas ocasiones de los diversos malestares por cierto hay muchos ustedes más de alguna vez me han escuchado a lo mejor en alguna predicación fustigar a, a los bancos porque cobran tantos interés ejecutan a los deudores y ellos se llenan las platas de, de plata hace dos semanas atrás salió en el diario, en la prensa el trimestre julio, agosto, septiembre la banca chilena tuvo dos mil setecientos millones de dólares de utilidad y usted, deudor, hipotecario, de mil pesos, de mil pesos, si paga dos, tres cuotas, se atrasa, lo ejecutan, le quitan la propiedad y además lo dejan sin ni una. Eso no es algo a que nosotros estemos ajenos y no podemos ser insensibles. Pero es algo que el Señor Jesucristo denunció. No es algo que tenga que ver con política contingente. Él contó la parábola de aquel hombre que era tenía una deuda, ¿cierto?, Uh -huh. eh, eh, o de, de, digamos, y, y, y se le perdonó esa tremenda deuda que era una deuda inentendible en la cantidad, créanlo ustedes, porque eran algo así como 20.000 talentos y el talento era una fortuna para la época. Y había un hombre que le debía 100 denarios, un talento eran era el salario de tres meses, o sea, equivalía a 100 denarios, aproximadamente. Y él fue y lo ejecutó, lo mandó a la cárcel. Y entonces vino el que le había perdonado la deuda y le dijo, hombre, ¿por qué? ¿cómo puede ser tan injusto? Toda esta deuda te perdoné. Y mira tú, bueno, si eso pasó aquí en Chile, por... y pasó en otras partes, y sigue pasando. El año 82, el Banco de Chile, el Banco de Santiago, el banco, o sea, el banco Higgins, el Banco de Talca y otros bancos, Cayeron en un negocio, en una situación de quiebra. Los que tienen más de 50 años se acordarán, ¿no? Y lo salvó el Estado. Les condonó su deuda, una deuda millonaria. Y ellos después ejecutaban a los deudores habitacionales que habían quedado sin pega bueno, es lo que pasa ahora y eso la gente lo está entendiendo y por eso nosotros tenemos que estar con la justa indignidad de la gente o sea, perdón, digo, indignación de la gente en eso, porque el abuso nosotros no podemos tolerarlo yo les doy ese ejemplo porque es un ejemplo que es más neutro con relación a, la, a, la, a lo valórico de la iglesia, no para no decir que el pastor está hablando, a mí me han acusado de comunista, socialista, marxista, todo yo no, no tengo Facebook, así que no me busquen ahí, pero me han dicho de todo. Que, no me, que digan algo más, no importa. Pero sí, esa, eso, por eso decimos, entendemos y participamos del malestar, porque muchas veces lo hemos denunciado de esta manera. Yo pago mis impuestos, y se los dije la otra a ustedes, y los pago como corresponde. No tengo sociedad para eludir impuestos, aunque podría haberla hecho. Y haberme ahorrado unos cuantos millones de pesos anuales de impuesto. Pero yo pago mis impuestos porque me parece que no es bíblico, no es compatible con lo que yo tengo que predicar y enseñar, que yo haga una sociedad exclusivamente para pagar menos impuestos. Y hay aquí que me va de impuestos, pero en una forma impresionante. Y entonces, por eso que la gente entiende, ya está cansada de muchas cosas y es algo transversal. Aquí no es algo que esté solamente el pueblo eh, obrero sino también hay profesionales, hay gente de educada, hay gente de nivel alto social que está también pidiendo que haya una mejor justicia. Y yo me olvidé leerles, pero ayer les leí el texto de Miqueas 7, que dice, Miqueas, perdón, Miqueas 6, 8, que dice, hombre, el Señor te ha declarado que lo que Él pide de ti. Hacer justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios hay muchos que no están ni ahí con las dos cosas primeras ni menos con la humillarse porque se sienten dioses de lo que tienen en sus manos y entonces yo continúo de después eh, y esta situación que hemos muchas veces denunciado dice hoy explotó de manera inusitada para despertar a aquellos que deben tomar decisiones y eh, marcar el rumbo de la nación y corregir todo aquello que es menester para hacer de este un mejor país. Y entonces preguntamos y pregúntese usted, ¿qué pasaría si si todos los que se manifestaron o los que nos, o los que nos manifestamos en este tiempo trabajáramos codo a codo por mejorar este país? ¿Qué pasaría si se cambia el egoísmo por el altruismo ¿qué pasaría si cambiamos la ambición y la codicia por la generosidad ¿y qué pasaría si dejamos de devolver mal con mal y comenzamos a devolver bien por mal ¿y qué pasaría si los que tenemos más los que ganamos más o los que sabemos más o los que tenemos nuestras necesidades satisfechas nos desprendemos un poco para tratar de satisfacer las necesidades de alguien o de algunos otros. ¿Y qué pasaría si comenzamos a ser lo que Dios quiere que seamos? Si vivimos según la palabra de Dios, que Dios, de Dios la que nos aconseja, si seguimos lo que la palabra de Dios nos aconseja, si pensamos en lo que ella nos dice, y empezamos a poner cordura desde hoy, donde hay exaltación, empezamos a poner paz donde hay conflicto, empezamos a hacer luz donde hay oscuridad, y a poner amor donde hay odio. Pregúntese, ¿qué pasaría? Por cierto, nosotros tenemos que pensar en el bien del, de la nación, y somos llamados particularmente como dice el Salmo a orar por la ciudad a orar por el lugar donde vivimos porque obviamente nosotros entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas podemos estar satisfechos o insatisfechos con lo que se decida pero como ciudadanos del reino de los cielos ciudadanos responsables de aquí nosotros debemos tener respeto por nuestras autoridades pero ante todo como nos dice el apóstol Pablo orar por ellas orar por ellas para que ellas efectivamente actúen por el bien del pueblo por el bien de la sociedad y orar por nosotros mismos para que el señor nos prive o nos libre de caer en eh, eh, en, en la exageración o en la exaltación de otros valores o de otras eh, salvadores entre comillas que puedan ocupar usurpar para el Dios, el lugar que solo le corresponde al Señor en el control de todas las cosas. Y vamos al texto. ¿verdad? Ya le prediqué la mitad del sermón, así que ahora me queda la mitad nueva. ¿no? Pero estamos en un texto de Lucas, este evangelio, el tercer evangelio sinóptico, o sea, desde una misma mirada hacia el Señor que quiso poner por orden un orden que a él se le ocurrió en realidad porque él lo pensó como era, no es un orden estrictamente cronológico, como lo hemos dicho otras veces, sino que de repente hay un orden temático. Esto calza mucho esto que pasó del Señor aquí, o que el Señor dijo aquí, se condice con esta historia y él las complementa y va haciendo su orden. Por eso él le dice, no le dice a Teófilo cuando le dedica el Evangelio voy a ponértelas por orden cronológico, te las pondré por orden para que tú la entiendas. Por cierto, no, no es perfecto en ese sentido el orden de Lucas, pero él no pretendía aquello, sino que según entendió y lo fue poniendo y fue desarrollando este texto. Y nosotros hemos avanzado hasta el capítulo 19. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? No, miren ahí, pues es como copiar en una prueba, ¿no? 24. 24. Así que estamos ahí entrando en lo que se refiere a ser el último cuarto, ¿no? El último cuarto, pero sin embargo es bien extenso porque tiene la última semana del Señor y tiene todo lo que es la pasión, muerte y resurrección que ocupa en los evangelios una gran parte del, del texto. Y la semana pasada, ustedes escucharon y nos meditamos sobre el texto que habla de lo que se llama la entrada triunfal en Jerusalén. O como le dice la Iglesia Católica, el domingo de Ramos. ¿ya? Y... Eh, Hecho que marca eh, el comienzo de la última semana del Señor antes de su muerte y resurrección. Eh, el Señor completó su viaje, aquel que empieza en el relato de Lucas, por ahí por el capítulo 12 más o menos, que empieza el viaje hacia Jerusalén. Eh, una peregrinación que pasó por varios lugares donde él eh, eh, hizo múltiples, eh, ocurrieron múltiples hechos, contactos con personas, situaciones hizo milagros, hizo sanidades, y según el registro de Lucas, dio enseñanzas diversas sobre el reino de Dios, sobre la relación con los otros hombres y con Dios y con el dinero, y también de su ministerio salvífico. Y ahora, ahí llegando a Jerusalén, después de esta entrada eh, en que el pueblo le proclama como el Mesías, el Rey que viene, no en relación al pecado justamente, sino que entendiendo el pueblo eh, que él podría ser el líder que les salvaría de la tiranía del imperio romano. Cuando en realidad él vino para salvar de la tiranía, sí, pero de la tiranía del pecado. Y al acercarse a la ciudad, el texto de hoy nos dice que él lloró. Él va bajando desde el Monte de los Olivos, va bajando a Jerusalén, y ahí es cuando la multitud se empezó a congregar alrededor de la entrada a la ciudad, y ahí es donde tendían los mantos, las ramas, y le vitoreaban hasta que él entró a la ciudad. Y al entrar a la ciudad, dice... Eh, según los, los, los que describen la, la ciudad de la época, él tenía una posibilidad de ver toda la ciudad o una gran parte de ella desde una altura determinada. Por lo tanto, ahí ve el templo, contempla otras construcciones tal vez y dice que al ver en esta ciudad de Jerusalén eh, contempla la ciudad y se conmueve en su espíritu. Se emociona y llora sobre ella, hace un lamento sobre ella. Eh, y esto demuestra su profunda compasión, la gran compasión que Jesús tiene. Al ver la ciudad, dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si supieras lo que va a acontecer contigo, si conocieses al menos en este día, lo que es para tu paz más ahora está escondido de tus ojos el Señor conoce lo que pasará esta ciudad que Él ama que clama que le ha recibido que ahora le ha recibido clamando, proclamándole con algarabía y con júbilo como el Mesías, como el Rey que viene, unos días después será escenario de una tragedia. Le rechazarán, le juzgarán, le condenarán y le matarán en ella. Jesús conoce el rechazo que vendrá. Es Dios encarnado, que todo lo sabe, y Él sabe lo que viene. Y se compadece porque eh, Jerusalén no aprovechará el privilegio de tener al Mesías prometido dentro de sus puertas al tener al Salvador de ella. Y lamenta su futuro, él conoce lo que viene. Y entonces hace aquí estas palabras porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado te citerán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti él conoce aquello derribarán sus muros un tiempo de destrucción tiempo de muerte, un tiempo de muros derribados, un tiempo de desolación, un tiempo de llanto, lo cual ciertamente si uno mira hacia la historia ocurrió después el Señor está aquí haciendo una profecía de algo que Él sabe que va a ocurrir por cierto, pero está diciendo acordando, mostrando qué va a ocurrir con el Jerusalén el año 70 de, la, de nuestra era, Jerusalén fue sitiada por el emperador Tito quien destruyó la ciudad, la sitió por varios días, la fue estrangulando desde el punto de vista de su provisión, de su desarrollo, y finalmente mató a gran parte de sus habitantes. Solo Lucas relata el hecho de esta visión del Señor en cuanto a, entrando a Jerusalén, que él llora, que él se compadece, Lucas está muy preocupado de estas cosas. Él presenta a Jesucristo como el hombre, pero el hombre perfecto. Y no se limita en decir que él actuó como hombre plenamente, que fue capaz de sentir, de compadecerse al punto de llorar por la ciudad. Eh, y según el texto, la destrucción, esa futura de Jerusalén, sería la consecuencia de no recibir sinceramente con un corazón contrito que ese grito de júbilo, de gozo al recibirlo hubiese sido de corazón y sincero por no reconocer al Mesías como tal a pesar de la fiesta a pesar de la algarabía cuando Él llegó y la compasión de Jesús frente a un reconocimiento superficial y el rechazo del corazón y mente el Señor ciertamente sufre y lamenta profundamente cuando es rechazado podemos hacer algarabía, hacer fiesta y decir aleluya y nuestro corazón estar muy lejos de donde estamos el Señor lo dijo a través del profeta y el Señor Jesucristo lo, lo repite en alguna oportunidad este corazón este, este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí él fustiga la hipocresía y la superficialidad y lamenta dice cuando alguien lamenta cuando debemos pensar que el Señor lamenta de aquellos que le rechazan es el contraste con eh, el cielo donde eh, cuando un pecador se arrepiente dice el señor jesucristo qué es lo que hay hay fiesta hay fiesta alrededor de dios entre los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente podríamos pensar el texto no lo dice esto es una inferencia como a contrario sensu, como dicen los abogados, ¿no? O si sea, una cosa dice una cosa, podría entenderse también lo contrario exactamente como válido. Y efectivamente, en los mandamientos de Dios y cuando estudiamos la ley de Dios, nosotros debemos entender que eso es así. Cuando la Biblia manda alguna cosa, en un mandamiento, nos está prohibiendo lo contrario. Cuando nos dice no matar, nos está diciendo cuida la vida. Eh, a contrario de como es el abogado, podríamos pensar, si hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hay tristeza y llanto cuando le rechaza. Cuando un pecador recibe el mensaje del Evangelio y no responde al Señor Jesucristo como debe responder, con un corazón contrito, humillado, reconociéndose pecador y reconociéndole como el Salvador, hay tristeza en el corazón del Señor hay tristeza en el cielo y entonces el relato pasa a, al Señor Jesucristo ya en Jerusalén probablemente eh, al día siguiente dice y entrando en el templo eh, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él este es un Acto del Señor Jesucristo distinto a otro que se relata al comienzo de su ministerio, que relata particularmente Juan cuando dice que volcó las mesas de los cambistas y los, y los expulsó del lugar. Y en este momento el Señor entra al, al día siguiente, lo más probable, a Jerusalén y va al templo. Va al corazón mismo de la religiosidad de la época. Va al lugar pa en particular de aquellos que le rechazaban, que, le, eh, que se le oponían a su ministerio, que lo único que querían era deshacerse de él. Allí va al templo a predicar. Y entrando al espacio del templo entra lo que se conoce el patio de los gentiles, era el primer atrio que se entraba al templo, llegaba a un lugar, los gentiles no podían entrar más allá llegaban hasta cierto nivel y ese era el lugar donde ellos podían adorar y ofrecer sacrificios y entra al patio de los gentiles y allí eh, encuentra una feria se acostumbraba a poner una feria para estas ocasiones como estas grandes fiestas, la fiesta de la Pascua congregaba gente que venía de muchos lugares a adorar al templo de Jerusalén. Y entonces se ponían allí en diversos, yo me imagino, hasta ponían unas una carpitas y una cuestión, y ahí cada uno estaba haciendo su negocio, algunos para cambiar moneda otros para vender eh, palomas, otros para vender eh, eh, corderos, otros para vender en fin, animales que podían ser usados en el sacrificio. para que los extranjeros o judíos peregrinos que habían venido o que venían del extranjero, eh, judíos que habían que están residiendo en otros lugares y que venían una vez al año a adorar a Jerusalén, a, eh, tuvieran oportunidad de cambiar monedas para ofrendar o de comprar animales para el sacrificio u ofrenda y no tener que acarrear sus animales por... Jornadas largas de traslado, que podían ser de varios días. Como cuando, piense, usted ha pasado un 7 de diciembre, 7 le digo porque el 8 es imposible, 7 de diciembre a Santiago por la ruta 68. Han pasado alguna vez, o ¿no? Los desafío a hacerlo. Hay una feria, una feria que se coloca en la ruta Casi desde Casablanca, para salir de Casablanca para acá y en todos los, por los dos lados, para vender de todo, de todo lo que se le ocurra, relojes, joya ropa, alimentos y lo que, y un hay. porque es un gran negocio, es una época de negocio o podía pasar lo mismo en la Tirana o podría ser aquí en la más acá al norte, en la, más poco más al norte de nosotros la Candelaria, en Petorquita, y hay un montón de otros las 40 horas, aquí ustedes la conocen así. ¿no? Vayan a las 40 horas y vean todo lo que se coloca alrededor. Yo ahí cerca de mi casa tenemos la, la iglesia de Lourdes ahí en Agua Santa con San José, y el 11 de febrero, el 11 de febrero desde Agua Santa del Comienzo ahí las dos veredas llenas de gente con sus cosas en el suelo. O oh, para ser más simple, el Domingo de Ramos, el Domingo de la entrada de Trufán en Jerusalén. ¿No ha visto usted alrededor de las iglesias cómo se ponen los... Es, eh, Son los mercaderes o ambulantes o simples ciudadanos que en estas ocasiones ven la posibilidad de un gran negocio. Porque hay una gran multitud que acude a estas peregrinaciones... Y por cierto, debemos decir que es un gran negocio. Entonces no era raro para los judíos. Que habían ahí comerciantes, y por supuesto algunos de ellos inescrupulosos, y que vendían, aprovechaban la instancia, que venía gente afuera con buena plata, ¿ah? y, y estaban dispuestos a pagar por el mejor cordero, por el mejor eh, eh, la mejor ave que fueran a sacrificar, o por cambiar dinero. Y hacían su negocio. Ese tiempo de adoración... De peregrinación, la Pascua, reunía a miles de judíos y extranjeros que acudían al templo a ofrecer sacrificio de expiación. Y Jesús, al entrar en ese lugar, explota en ira santa. No es una ira pecaminosa, porque el Señor no pecó, pero en una ira santa, como dice en una interpretación citando el Antiguo Testamento, uno de los evangelios, porque el celo de tu casa me consume celo santo por el Señor celo por la pureza de la, de la adoración y comienza a echar fuera a los cambistas y a los comerciantes ellos no solo eh, comerciaban con la fe del pueblo sino que ocupaban además el espacio que le correspondía a los extranjeros y gentiles que venían a adorar usurpándoles su lugar. Probablemente, probablemente con la anuencia de los principales de la sinagoga o del templo, de los principales religiosos, que les deben haber autorizado a cambio de una comisión. Estos eran como los ahora, ¿cómo se les dice? Concesionarios, ¿no? Les concesionaban la autopista para que cobraran peaje. Bueno, aquí les concesionaban el lugarcito para que cobraran y obviamente en la concesión va una plata para, para los que son los administradores de ahí, de la zona que era eh, el grupo de principales sacerdotes de la sinagoga. Los fariseos, los escribas y los principales de los religiosos judíos que odiaban a Jesús, dice el texto, procuraban matarle pero no podían porque el pueblo le seguía... Le seguía, porque Esperanzado, esperanzado en el día anterior cuando él entró y no rechazó todo lo que el pueblo le gritó como bendito el rey que viene, osana, aleluya, etcétera. Esperanzados en su liberación de Roma. Y ellos, los fariseos, los escribas, los principales, le temían a la gente. Le temían a la gente, ellos no actuaban porque había gente allí. Buscaban ocasión de acusarle, pero no podían porque había multitud alrededor. El Señor eh, condena a los cambistas y a los comerciantes por transformar la adoración uh, verdadera en un negocio superfluo y además usurero. Los acusa de transformar la casa de Dios, el centro o un sitio de adoración, en cueva de ladrones. ¿Sabe una cosa? Así es como el Señor actúa aquí cuando Él llega al corazón y la mente de un hombre, de una mujer, de un joven, de un viejo, de un niño o de un adulto. Él expulsa los usurpadores, los ídolos del corazón y de la mente. Uh, los usurpadores que ocupan el espacio que le corresponde a Él. Él llega y limpia la casa, barre la casa, limpia el corazón del pecado usurpador, como lo hizo con estos hombres allí al entrar al templo, porque cuando el Señor llega, la vida, por cierto, eh, cuando el Señor llega a la vida del, de la persona, eh, no solo derriba el muro de la incredulidad, sino también nos... Eh, lleva a la verdadera adoración, elimina todo aquello que nos desvía de esa verdadera adoración y nos pone en el lugar que corresponde, aquello que nos lleva a simplemente una formalidad o aquello que hacemos por conveniencia en la adoración, porque todo aquello que está en el corazón del hombre cuando llega el Señor es un usurpador con el pecado que está robándole a Dios al Señor el lugar que a Él le corresponde en el corazón de las personas el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad como dice el, el texto de Juan cuando el Señor dialoga con la mujer samaritana y él le dice a ella: Porque tales adoradores busca el Señor que le adoren, adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, que el Señor debe limpiar la casa para que el espíritu verdadero de la adoración sea el que prime en ella y no aquel superficial ritualista y comerciante que existía allí. Hoy no es raro encontramos muchos comerciantes de la religión. Y no vamos a entrar en detalle, pero sí lo vamos a mencionar solamente. Que venden religión. Que venden religiosidad. Que venden exultaciones. Que venden sentimientos. O que venden experiencias sectáticas. Pero lejos de la adoración que el Señor quiere. De labios y no de corazón como el Señor quiere y dice el texto que eh, cada día el Señor enseñaba en el templo y los principales sacerdotes y los escribas procuraban matarle eh, y le cuestionan como siempre al Señor el texto que sigue que viene la próxima semana habla de la autoridad del Señor que es cuestionada por ellos estos estaban ahí como viendo lo que el Señor estaba haciendo deben haber como otras veces murmurado entre ellos que es secreto que lo que está haciendo este mira no podemos quedarnos de manos cruzadas y le van a buscar y le van a buscar uno de esos días que él está enseñando en el templo y le van a cuestionar porque ellos buscaban dice el texto buscaban cómo deshacerse de él, procuraban matarle, dice Lucas, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole, porque el pueblo estaba entusiasmado con ese que entró, de la forma que entró, montado en un pollino de asna, como decía la profecía, el rey viene montado en un pollino de asna y le gritaban y le vitoreaban y aquí están expectantes de lo que él va a hacer durante esa estadía en Jerusalén y allí en el templo y ellos le temen, me recordé cuando meditaba en este texto, me recordé del pasaje de Daniel, los que estuvieron en Valparaíso se acuerdan del, del texto que predicamos allí eh, para los 150 años los enemigos de Daniel reunidos para con para ver cómo lo podían frenar, rebajarlo del pedestal en que el rey Nabucodonosor lo había puesto allí. Cuando querían eh, destruir a Daniel y, se, y entonces empezaron a urdir cómo poder condenarle, cómo poder acusarle y llegaron a la conclusión: no podemos, no podemos hacer nada contra Daniel si no lo encontramos en relación a su adoración a su Dios o a su fe no podían encontrar nada contra él y urdieron aquella trama y le, y le dijeron al emperador, a Darío ¿no? que hiciera eh, eh, que prohibiera que nadie adorara más que la estatua que él hizo y que el que no lo, hiciera, no lo hacía fuera echado al foso de los leones esa es otra historia, pero me acordé de aquello cuando le decían, y no procuraban no hallaban nada de qué acusarle el problema es que para acusarlo yo tenía que convencer al pueblo. Y el pueblo estaba tras él. Hay un texto en el Evangelio de Juan que dice: también en este periodo de esta, de esta última semana del Señor, que algunos de los fariseos dicen: no sacáis nada, le dicen a otro. No sacáis nada, mirad, el mundo se va tras él. La gente se va tras él. La gente estaba cautivada, estaba admirada por, el, por la persona y por el mensaje del Señor. El problema lo veremos más adelante en el Evangelio. Cuando esa misma gente que vitoreaba, azuzada por los enemigos del Señor, estos que procuraban matarle, azuzada por él, por ellos, empieza a gritar allí ante el procurador romano, crucifícale. 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 Así pues, este es un texto que nos ha, este texto nos habla de la compasión, la gran compasión de Jesús por aquellos que le rechazan. El Señor vendrá en juicio. Pero ese juicio es un juicio dilatado en la historia, en el tiempo. Porque mientras está la gracia para que aquel que lo necesita y aquel que quiera venga a beber del agua de la vida eterna. Pero el que le rechaza se hace reo y culpable del castigo eterno y eso mueve al Señor a compasión. Pero ojo. No pensemos que porque el Señor es compasivo va a perdonar a todos. El juicio está. El juicio lo hace cada uno que rechaza al Señor por haber rechazado como Jerusalén al Mesías. Tendrá ciertamente su lugar en el castigo. Y también el gran cambio que puede producir el Señor al llegar a donde llega. No solo la gente le sigue, no solo la gente lo escucha, no solo la gente quiere... Quiere estar más cerca de Él, sino que al ver aquellos que negocian, Él limpia el templo de su presencia. Él limpia aquello que ensucia la adoración en aquellos que vienen a Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno, Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra y porque podemos, Señor, acercarnos a ti a través de ella. Pedimos, oh Señor, que tú la bendigas en nosotros, que esta palabra tuya, Señor, haga en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado y no vuelva a ti vacía. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a atesorarla en nuestra mente y en nuestros corazones y ayúdanos a vivir según lo que ella nos enseña. Quédate con nosotros, te lo rogamos, por Jesucristo el Señor.